0: Halo sobat jingga, gimana nih kabarnya? Duh nggak kerasa udah mau uas aja ya Pastinya harus tutup semangat dong Dan jangan lupa jaga kesehatan juga ya Ketemu lagi bareng aku Marcela Safira Di podcast yang keren banget nih Apalagi kalau bukan beranda jurusan Dan di episode kali ini kita mau bahas tentang Jurusan Sosiologi, asik Mana nih suaranya malah sisa sosiologi? Dan tentunya aku nggak sendirian loh, Sambat Jingga Karena aku ditemenin sama narasumber yang, aduh, nggak perlu diragukan lagi deh pokoknya Pastinya keren banget Dia adalah alumni mahasiswa sosiologi Dan sekarang sudah bekerja di salah satu perusahaan media broadcast di Jakarta Langsung aja nih, nggak perlu lama-lama Ini dia Kak Wisnu Wardana Halo Kak Wisnu, gimana nih Kak kabarnya?
1: Halo, Sobat Jingga semuanya. Uh, Alhamdulillah aku baik, uh, sehat-sehat di sini. Meskipun cuacanya agak mendung ya. Iya, Kak. Sering hujan. <laughs> yeah. so,
0: Oke, okay, Kak. Uh, sebelum kita mulai, boleh dong, Kak, perkenalan dulu nih sama Sobat Jingga.
1: Oke. Okay. Uh, Sobat Jingga, kenalin nama aku Wisnu Wardana. Uh, kalau di kuliah, biasa dipanggilnya Wisnu. Uh, aku alumni dari jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, uh, Universitas Perwijaya, Angkatan 2015. Uh, udah lulus dari November 2019 kemarin. Dan Alhamdulillah sekarang, uh, seperti yang udah disebutin di awal, aku bekerja di satu perusahaan swasta um, yang bergerak di bidang media, di Jakarta Pusat, tempatnya di Sarinah. yaitu MRA Media BMD, kalau misalnya teman-teman pernah dengar uh, lebih mengarahkan ke media broadcast, yaitu radio sih kalau misalnya untuk uh, posisiku sekarang, aku menjabat sebagai uh, Research and Development atau R&D jadi uh, posisi yang bertanggung jawab untuk mengelola data dan untuk mengembangkan data-data dari 5 radio Uh, yang ada di yang dinaungi oleh Emera Media kalau misalnya teman-teman pernah dengar Trax FM, uh, Hard Rock FM iRadio, radio Osmopolitan FM atau mungkin Brava Radio itu adalah radio-radio dinaungi oleh uh, Emera Media dan aku salah satu um, apa namanya orang yang dibalik pengelolaan data dan pengembangan data di lima radio tersebut
0: keren banget ya kak <laughs> um, yeah. oke okay, kak Kita ngobrol-ngobrol santai aja nih, Kak, sambil ngopi aja. Boleh, 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 boleh. Boleh ya,
1: Kak. <laughs> boleh, boleh, <laughs> Aku boleh mau banget.
0: Tahu dong, Kak, um, alasan hmm? Kak Wisnu nih tertarik pilih jurusan sosiologi. Itu awalnya kenapa sih, Kak?
1: Aduh, eh uh, ini sebenarnya pertanyaan yang mungkin waktu zamanku ya sering banget ditanyain ya. <laughs> iya, iya, Kak. Uh, alasan masuk sosiologi sebenarnya Kalau dari aku pribadi itu adalah suatu tidak uh, suatu bentuk tidak kesengajaan ya karena aku uh. awalnya uh, lebih tertarik malah lebih ke ilmu komunikasi
0: wah wow. yeah. iya ilmu komunikasi
1: jadi uh, uh, apa namanya udah nyoba uh, pengen masuk uh, uh, apa namanya ilkom UI kemudian Undip juga brawijaya juga waktu itu sempat uh, pilihan pertamanya uh, ilkom tapi eh uh, di apa namanya di kesempatan terakhir punya feeling bahwa Oke okay, kayaknya sosiologi juga bisa nih karena aku dulunya di SMA itu masuknya ke es uh, apa uh, IPS jadi dasar-dasar sosiologi itu juga udah punya gitu loh. meskipun masih dasar banget ya tapi Oke lah nggak apa. Jadi pilihan pertama Lkom, pilihan kedua sosiologi, masuk perajin universitas Widya, dan akhirnya yang keterimanya keduanya, ya, alhamdulillah,
0: di pilihan sosiologi, ya, keduanya, sosiologinya. Berarti alhamdulillah. emang udah rejeki emang eh, di sosiologi gitu ya kak?
1: Ya mungkin udah 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 diatur ya
0: hmm.
1: sama sesuai jalannya. yang di atas ya. <laughs> sudah sesuai jalannya betul.
0: <laughs> Jadi karena nggak sengaja dan udah feeling aja gitu ya kak pilih jurusan sosiologi kayak wah hmm. ini nih <laughs> gitu ya kak. Um, Teruskan kak.
1: <laughs> bisa dibilang. Uh, mm-hmm.
0: Sekarang kan kak Wisnu udah lulus nih kak. Nah, gimana mm-hmm. sih kak rasanya waktu menjalani perkuliahan sebagai mahasiswa sosiologi dan hal yang paling berkesan terus masih membekas sampai sekarang tuh apa
1: kak? Oke, okay, um, rasanya jadi mahasiswa sosiologi itu aku bisa bilang campur aduk ya, karena. Uh, dalam artian campur produk tuh kadang aku merasa pinter banget karena banyak teori, tapi kadang ngerasa serba salah kalau ketemu teman-teman yang lintas jurusan <laughs> jadi karena dianggap nggak pernah nggak uh, pernah, apa ya istilahnya selalu mempertanyakan gitu kalau misalnya ada uh, isu apa aku selalu jadi orang yang masa sih, yang bener, segala macam jadi kayak, nah. karena banyak banget masuk ilmu-ilmu yang uh, apa namanya uh, mulut tafsir dan segala macam jadinya Uh, sama teman-teman yang lintas jurusan, tuh selalu dianggapnya, dianggapnya seperti itu, gitu. Ah, itu nih gitu, segala macam. <laughs> Tapi, hal yang berkesan buat aku pribadi, uh, yang pertama adalah, aku akhirnya ngerasain sendiri, kalau sosiologi tidak sedangkal, gitu. Jadi, uh, tuh, sosiologi betul, itu, betul. apa namanya, uh, bisa dibilang, uh, banyak banget teori-teori, yang akhirnya ngebuka mata aku tentang, ternyata, Uh, hal-hal di, di sekitar kita itu nggak cuma dilihat sebagai apa ya hal yang biasa gitu loh. dan di sosiologi akhirnya aku belajar bahwa bisa lebih peka terhadap hal-hal atau isu-isu sosial yang ada di masyarakat meskipun itu di lingkup kita sendiri gitu dan itu sangat bermanfaat sebenarnya untuk bisa kita uh, menginterpretasikan gimana sih pikiran-pikiran kita selama ini untuk bisa melihat suatu fenomena sosial gitu yang pertama hmm. pasti dari dari lebih mengarahkan ke ilmunya. Yang kedua, pengalaman yang paling aku nggak pernah bisa lupain sampai sekarang adalah ketika turun lapang. Jadi di sosiologi itu ketika mulai semester 2 sampai sekitar semester 6 sebelum kita masuk ke mata kuliah magang dan skripsi, kita selalu disuguhkan sama mata kuliah turun lapang. Jadi kalau misalnya buat kita Itu kayak KKN Mini lah Jadi, Oh iya semester KKN 2, Semester 2, 3, 4, 5, 6 tuh, Kita pasti akan selalu ada mata kuliah wajib Dimana kita uh, Akan diwajibkan untuk turun lapang gitu. Jadi Yang berkesan buat aku adalah Ternyata Malang itu Punya footage dan masyarakat Yang sangat Apa ya uh, Yang sangat bisa untuk di ditelah lagi gitu untuk bisa digali lagi mereka hidup uh, mereka hidupnya seperti apa pola hidupnya kemudian pola apa namanya uh, bertetangga misalnya seperti apa hubungan mereka dengan alam seperti apa jadi dari situ aku banyak belajar bahwa uh, mungkin karena aku aku kan dulu orang kota banget orang Jakarta gitu kan pindah iya, ke Malang <tuh> Uh, dibunturin sama, sama budaya-budaya, aku nggak pernah tahu. Ternyata malang tuh kayak kayak gitu, tapi ternyata ketika harus turun langsung ke lapangan, ngelihat masyarakatnya langsung, aku jadi bisa menghargai sesuatu bahwa nggak peduli kamu tinggal di mana, mm-hmm. uh, kehidupanmu mm-hmm. seperti apa, kamu tetap harus bisa menghargai apapun yang kamu lihat dan pelajari dari masyarakat di sekitarmu. Gitu. Mm-hmm. Dan itu sangat berkesan buat aku sendiri pribadi. Mm-hmm. Jadi mungkin Mantap. itu sih.
0: Iya, seru banget dong iya. ya kak, berarti uh, di sosiologi banyak, seru Dan banyak Cuman. banget manfaatnya ya kak di sosiologi Karena uh, menurutku di jurusan oh, sosiologi juga bisa bantu kita Kayak mengembangkan diri, menjadi inspirator juga kak kalau menurutku Karena membawa pengaruh uh, positif untuk perubahan di tengah masyarakat gitu ya kak Seperti pola hidup iya, masyarakat betul. di Malang tadi, seperti yang kakak jelasin Dan banyak uh, juga tapi ini... pelajaran yang diambil mm-hmm.
1: betul. Gimana, tapi kak? ini maksudnya konteksnya tanpa tanpa apa tanpa mengurangi rasa hormat dengan prodi-prodi yang lain di futsi, coba mm-hmm. ya. Yeah. semuanya yeah. tuh yeah, luar biasa sih. luar
0: biasa <laughs> iya. <laughs> yeah. uh, nah kak uh, sekarang kan alhamdulillah kawisnu sudah mengetik karir buat kerja di salah satu perusahaan media broadcast di Jakarta ya kak. sebagai hmm. R&D research and development. nah boleh nih okay. uh, cerita dong kak. gimana sih awal karir Kawisnu dulu dan pengalaman-pengalaman kakak bisa sampai sekeren dan berada di titik sekarang ini kak?
1: <laughs> Oke, okay, um, kalau ngomongin karir ya, uh, aku mungkin lebih masuk ke pengalaman dari waktu aku magang. Jadi uh, hmm. mungkin udah udah jalannya gitu ya aku aku ketika <laughs> masuk uh, Apa, ketika masuk ke UB, ke FISIP, ke Sosiologi, itu aku nggak pernah lepas dari namanya uh, penelitian yang berkaitan dengan media. Jadi, hmm. lalu disugin dengan hal-hal yang berkaitan dengan media, dan akhirnya, aku ketika mau mat- mata kuliah magang, Alhamdulillah waktu itu aku coba untuk uh, apply di lembaga resmi pemerintah, yaitu lembaga ilmu pengetahuan Indonesia, hmm. jadi di, di Gata Sebroto. Jadi uh, awalnya aku mulai suka dalam artian awalnya aku mulai memikirkan untuk oke okay, kayaknya gue konsum di sini deh itu ketika aku magang yeah. di sana. Jadi yeah. uh, mungkin teman-teman di sini apa ya uh, punya mindset kerja di uh, apa ya lembaga penelitian tuh kayak gimana sih? aku atau enggak sih gitu. Ternyata sama kayak misalnya kamu ketemu dosen-dosen kamu yang uh, kece-kece parah gitu ya. <laughs> yang yang jadi uh, apa namanya dari 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 Lipi aku belajar ternyata penelitian itu bisa dikemas dengan hal-hal yang menarik dan enggak membosankan gitu pembawaannya dan aku ketemu dengan para peneliti-peneliti hebat yang uh, mereka apa namanya punya basic dan uh, expert di bidang-bidang penelitian masing-masing. Jadi dari situ, aku mutusin bahwa oke, okay, kayaknya untuk di uh, jenjang karir pengen deh untuk mengarah untuk untuk ngarahin ke arah penelitian. Nah akhirnya dari situ, sebenarnya pengen waktu itu pengen banget langsung nyoba untuk jadi uh, peneliti oh, junior gitu ya di Lipi. Oh,
0: iya, iya. Cuma
1: uh, sayangnya untuk 2019 kemarin itu persyaratannya minimal harus S2 jadi mungkin oh. agak lama untuk yeah. bisa masuk ke situ jadi mm-hmm. oke okay, ya kayaknya harus cari cari cara lain nih gimana ya enaknya untuk bisa uh, masih tetap dalam ranah penelitian tapi masih uh, apa namanya uh, kita di lower point dulu deh mm-hmm. akhirnya setelah lulus November 2019, November 2019 lulus Januari 2020 eh uh, dapat panggilan interview pertama kali dari uh, Emera Media sebagai R&D itu akhirnya ya udah coba coba untuk uh, apa namanya? interview dan segala macam akhirnya cocok. Jadi hmm. hal yang menarik adalah itu interview pertama aku kerja dan alhamdulillah aku keterima di situ. Oh, ui,
0: keren
1: <laughs> jadi jadi mungkin udah 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 rezekinya di situ. Udah rezekinya, okay.
0: Kak.
1: Uh, betul. Jadi dari situ Alhamdulillah juga keterifanya enggak jauh-jauh gitu dari bidang penelitian Meskipun enggak uh, full penelitian Karena di di R&D itu aku juga uh, belajar basic-basic gimana sih caranya untuk bisa uh, Mencari pendengar-pendengar setia dari radio-radio yang ada di sana Kemudian gimana sih cara untuk uh, melihat habit pendengar itu seperti apa Jadi nggak full penelitian kita ngomongin soal angka Atau penelitian kita ngomongin soal Oke, okay, uh, pendekatan kuanti kuali segala macam itu nggak uh, seluas itu. Itu masih di dasar banget, masih di basic. Aku masih melihat uh, hmm. hal-hal yang uh, mengarahkan ke uh, pendengar secara umum. Hmm. Tapi uh, so far aku enjoy. Jadi enjoy. Uh, dari yes. enjoy banget. Jadi apa meskipun harus belajar anggaplah ketika ketika masuk ke dunia kerja aku harus belajar lagi dari dari nol gitu tapi aku enjoy dengan dengan lingkup uh, apa namanya dengan dengan ling dengan lingkungannya kemudian dengan uh, apa nama jobdesk yang aku terima kemudian juga bisa bercengkerama dengan orang-orang dan pendengar-pendengar yang ketika kamu uh, apa namanya bercerita gitu ketika ketika mereka bercerita dan kamu mendengarkan itu kamu bisa jadi punya insight kenapa sih uh, media itu masih masih menjadi salah satu hal yang, yang penting buat mereka khususnya radio. Jadi mungkin itu sih.
0: Nah, kak. Keren banget kak sekarang. pengalamannya ya. Jadi awalnya uh, karena <laughs> apply magang di lembaga penelitian, terus uh, akhirnya Kak Wisnu mm. jadi memutuskan untuk mengarah ke penelitian juga gitu ya kak. Mm-mm, betul. Nah, dan alhamdulillah Mm-mm. sekarang udah kerja di uh, sebagai di suatu lembaga Broadcast dan diterima di uh, posisi Research and Development. Oh iya kak, yeah. uh, kan uh. banyak nih uh, adanya stigma yang sering melekat pada okay. mahasiswa sosiologi gitu ya kak, mm-hmm. uh, bahwa sosiologi hanya membahas masalah sosial aja. Nah, kalau menurut Kawisnu tuh gimana kak? Dan sebenarnya di sosiologi ini tuh belajar apa aja sih kak? Oke,
1: okay, aku mungkin mau jawab pertanyaan pertama dulu ya. Yeah. tentang stigma bahwa uh, kita kita anak-anak sosiologi itu hanya
0: Masalah. belajar tentang
1: siapa yeah. aja Mungkin aku punya dua jawaban di sini. Jawaban pertama, aku memaklumi uh, orang-orang yang awam, yang dalam artian orang-orang yang masih uh, tahu sosiologi sebatas, oke, okay, ilmu yang mempelajari tentang manusia dengan lingkungannya, gitu. Jadi aku aku memaklumi bahwa punya, mereka punya mindset. Uh, mungkin ini ini karena ini based on dari pengalaman teman-temanku juga gitu kan kayak lo ngapain sih belajar sosiologi hmm. ngomong-ngomongin sosiologi kan juga soal lingkungannya aja gitu segala macam hmm. dan ibasnya adalah ketika aku ketemu dengan teman-teman yang lintas jurusan gitu dan kita ngomongin suatu isu hmm. anak sosiologi itu selalu dipandang sebagai anak yang suзор dalam artian kok lo nggak percaya banget sih terhadap suatu isu yang gak ada padahal ini udah konkret loh Dan di sini aku mau menjawab pertanyaan kedua bahwa uh, aku nggak terlalu setuju dengan stigma masuk mm-hmm. ma- uh, sosiologi itu hanya belajar kutip hanya belajar uh, tentang sosial. Jangan salah, sosial itu sangat luas loh. Mm-hmm. Uh, bidang betul, sosial re. itu luas betul. banget. Bahkan Lepannya di sosiologi pun, ya. betul. Bahkan di sosiologi pun uh, arah uh, apa ya namanya? kita diarahkan kedua pilihan kamu mau ke sosiologi lingkungan atau sosiologi pembangunan lingkungan itu pun juga punya mencakup uh, mencakup banyak hal lingkungan uh, desa kota misalnya atau mungkin lingkungan uh, apa namanya bilateral atau multilateral kalau pembangunan kita belajar nggak cuma pembangunan kayak misal uh, pembangunan daerah atau segala macam ya uh, sosiologi media sosiologi uh, keluarga kemudian sosiologi uh, budaya itu pun masuk pembangunan jadi ranah sosial di sini sebenarnya sangat luas dan itu tidak betul. sedangkal apa yang orang-orang awam uh, apa ya apa yang orang-orang awam pikirkan tentang
0: pandangan ah, pandang hanya saja tentang awam.
1: sosial hmm. aja <laughs> betul uh-huh. dan kalau misalnya aku boleh uh, Tanda kutip sombong sedikit ya. <laughs> iya
0: kak, nggak apa-apa. Kak. Karena,
1: sosiologi itu mempelajari semua bidang uh, ilmu yang ada di fisip. Kita belajar tentang sosiologi komunikasi, kita belajar sosiologi pemerintahan, kita belajar sosiologi uh, apa tadi, uh, sosiologi tentang hubungan internasional, dan kita juga belajar. Uh, apa namanya, tentang sosiologi yang berkaitan dengan bidang-bidang lain yang mungkin uh, di luar fisik, sosiologi kesehatan, sosiologi ekonomi, sosiologi hukum, gitu. Jadi kita multi, uh, apa ya, multi tahapnya dan punya cabang ilmu yang sangat uh, banyak dan variatif, gitu. Jadi dari situ kita akhirnya punya pengetahuan-pengetahuan yang Ketika orang ngomongin misalnya soal ekonomi Oke okay lah, mungkin kalau aku bisa ambil contoh ini ya, Indonesia Tahun ini ada resesi misalnya hmm. Nah, kita sebagai anak sosiologi Yang pernah belajar sosiologi Hukum dan sosiologi ekonomi Kita punya pandangan yang eh, Pertimbangan-pertimbangan kenapa Indonesia itu punya bisa Sampai bisa resesi dan akhirnya Ketika kita coba untuk ngomongin ini Ke teman-teman lintas jurusan Mereka pun kayak, ah gila Lu nggak percaya banget sih kalau Indonesia, segala macem. Jadi kayak hmm. kita selalu mempertanyakan hal-hal karena kita juga punya uh, ilmu-ilmu yang mempelajari soal itu, gitu. Hmm. Jadi mungkin uh, yang itu tadi ya, jawabanku yang untuk yang kedua tadi, poin kedua hmm. adalah aku tidak setuju dengan anggapan bahwa kita khususnya anak-anak sosiologi itu hanya belajar tentang sosial. Hmm, masalah-masalah masalah sangat...
0: sosial. Hmm, betul gitu. Kak, iya. Setuju banget Kak, karena Menurutku di sosiologi juga kita diajarkan saya perilaku selain perilaku dan sifat masyarakat, eh, gimana sistem kehidupannya, interaksi, karakteristik. Kita mm-hmm. juga belajar eh, multitafsir dan punya cabang ilmu yang variatif gitu ya kak di sosiologi dan cakupannya mm, juga
1: bang,
0: ya, ya. sangat luas banget dan otomatis kalau cakupannya dipelajari juga udah sangat luas, peluang karirnya juga mm-hmm. luas dong ya kak.
1: <laughs> yeah, nah. Yeah.
0: Ngomongin soal karir nih kak, uh, banyak juga okay. pandangan dari orang awam nih bilang kayak lulusan sosiologi tuh bisa jadi apa ya? Apakah selalu berkaitan dengan simaniora masyarakat-masyarakat aja atau gimana gitu? Nah, kalau menurut kak Wisnu, prospek kerja atau peluang karir dari jurusan sosiologi tuh apa aja kak? Oke, okay.
1: oke. Um, sebenarnya kalau ditanya prospek kerja juga sama seperti poin nomor satu ya selalu ditanyakan ketika uh, aku kuliah di sosiologi sosiologi itu belajar uh, sosiologi itu uh, emang nanti kerja jadi apa sih gitu emang emang banyak pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan sosial gitu kan uh, sebenarnya untuk menjawab ini aku punya siklus diri gitu ya dalam artian uh, semua ilmu Semua jenjang ilmu pasti punya jalannya masing-masing untuk masuk ke jenjang karir. Itu, itu, itu adalah hal yang uh, pasti gitu. Nah, untuk sosiologi sendiri, aku nggak menyalahkan uh, ketika yang tadi ada orang-orang yang bilang Sos- uh, sosiologinya be- belajar tentang sosial aja. Udah pasti mungkin nggak jauh-jauh dari humaniora, CSR, <t- atau <t- mungkin. Uh, pemerintahan atau paling bantar jadi dosen gitu yeah. ya ini oh, ini, okay. memang, memang, uh, oh. ini memang memang jadi pengajar misalnya ini memang sebenarnya hal yang uh, aku nggak bisa menyalahkan itu karena uh, bener ada kejadian-kejadian seperti itu bahkan do- dosenku sendiri pun cerita tentang jajan karakteristologi yang uh, apa namanya uh, realitanya seperti itu cuma balik lagi bahwa ketika kita ngomongin misalnya CSR CSR itu kan sangat luas, kamu mau punya CSR yang mengarahkan uh, kemana gitu misalnya, atau mungkin ke humaniora atau mungkin jadi konsultan konsultan di mana gitu jadi, uh, sebenarnya jenjang karir sangat-sangat luas dan menarik bagi mereka yang benar-benar punya concern di situ gitu jadi, uh, basicnya adalah ketika kamu belajar sosial sosiologi terutama, ya kamu harus benar-benar bisa punya imajinasi sosiologi kamu gimana caranya untuk bisa memper uh, apa ya bisa bisa untuk mencari suatu jawaban dari permasalahan sosial yang ada di sekitar kamu. Sebenarnya basicnya itu. Kalau misalnya kamu udah nemuin basicnya uh, kayak gitu, aku yakin dengan 100% kamu bisa bakal di bakal bisa untuk uh, masuk ke ranah atau pekerjaan apapun. Kayak gitu. Bahkan Kalau boleh cerita sedikit, aku punya teman-teman yang sekarang sudah jadi manajer-manajer di hmm. uh, uh, misalnya di Pertamina atau mungkin di perusahaan uh, apa namanya perusahaan yang bergerak di bidang makanan, bahkan di perusahaan yang bergerak di bidang uh, fashion gitu loh. Hmm. Dan mereka uh, sedari dulu punya sejak mahasiswa punya basic basic seperti itu, dan akhirnya mereka gali lagi, mereka kembangin uh, lagi potensi potensinya. Jadi untuk teman-teman sosiologi yang sekarang masih di dalam tahap perkuliahan, uh, mungkin pesan adalah kenali dulu nih potensi kamu, gitu. Karena sosial itu ranah yang sangat luas dan punya banyak cabang untuk bisa di apa ya di diakses, gitu. Ketika kamu punya passion di salah satunya, kejar terus dan pasti akan dapat. Mungkin gitu sih.
0: Jadi luas banget ya kak, menurutku juga uh, sosiologi betul, tuh betul. punya banyak aplikasi dalam kehidupan dan bidang kerja nggak sih kak? Jadi kayak hmm, bisa jadi, jadi analisa uh, pasar gitu, terus human ya, research betul. dan sebagainya gitu. Ya bisa dibilang, jadi, bidang-bidang uh-huh. itu juga uh, sebagai bidang yang akan selalu dibutuhkan oleh perusahaan manapun gitu ya kak.
1: Hmm, betul, jadi mungkin aku mau tambahin juga bahwa uh, selama ini Kita ngomongin hal umum ya. Anak-anak sosial itu kadang di diunderstimate gitu dengan anak-anak yang uh, katakanlah anak hukum, anak uh, apa namanya, anak dokteran segala macam. Kita kita selalu di stigmakan uh, sebagai anak-anak atau mahasiswa-mahasiswa yang di diunderstimate lebih rendah dibanding teman-teman ya, di bidang jurusan yang lain. Iya betul. Gitu nah, di sini aku mau aku mau jawab bahwa tanpa kita, tanpa kita anak-anak sosial. yang namanya anak-anak hukum, anak-anak kedokteran, anak-anak ekonomi itu nggak akan bisa bergerak karena penggeraknya adalah kita, betul. Betul yang tadi kamu mau bilang bahwa hmm. uh, uh, kita sebenarnya sebagai penggerak di bidang masing-masing hmm. tanpa kita sadari gitu. Tapi karena uh, karena mungkin kita, uh, aku bisa mengartikan bahwa uh, anak-anak sosial itu bekerja di back layar.
0: yang ya,
1: yang tidak harus selalu show off, tapi punya impact yang besar gitu untuk bidang-bidang
0: Betul. Uh,
1: bidang-bidang tertentu gitu ya. Nah jadi untuk teman-teman sosial, yang menurutku coba untuk mendobrak stigma-stigma itu dan uh, punya potensi bahwa gue bisa loh tanpa gue, misalnya tanpa tanpa diri sendiri itu bidangnya lain gak akan bergerak. Gitu. Dan aku ya kan akan sukses kok. Ya. <laughs> itu sih.
0: Iya kak. Nah, sebelum ngobrol-ngobrol kita berakhir nih kak, boleh dong okay. uh, closing statement buat Sobat Jingga khususnya mahasiswa sosiologi nih dan teman-teman maba yang masih bingung hmm. gitu kak setelah lulus kira-kira nanti mau jadi apa ya kerja di mana ya gitu kak.
1: Oke, okay. uh, mungkin di awal uh, closing statementku yang utama dan paling utama aku ingin uh, kita sama-sama berdoa semoga. Uh, apa namanya di kondisi seperti ini di kondisi pandemi seperti ini uh, hal-hal yang meng- menghambat kita untuk bisa berproses itu bisa cepat berakhir jadi uh, aku selalu uh, berdoa untuk teman uh, sobat hingga semuanya khususnya uh, teman-teman sosiologi uh, entah itu yang sekarang sedang dalam masa skripsi atau yang sudah ma- uh, sudah masuk dan menjadi, menjadi mahasiswa baru uh, pesanku adalah Uh, coba untuk bisa uh, apa ya istilahnya enjoy dengan progres hidup kamu sebagai seorang mahasiswa mm-hmm. gitu jadi kadang kita sebagai uh, individu gitu kan selalu punya keinginan yang instan-instan apapun itu gitu kan kita nggak hampir dari dari kita yang yang enggan untuk bisa berproses gitu jadi uh, pesanku untuk teman-teman uh, sosiologi terutama Uh, coba untuk uh, lebih menghargai proses yang hmm. apa, yang, yang kamu hmm. sekarang coba jalani gitu karena aku tahu di masa pandemi ini setiap orang pasti punya strateginya masing-masing. Benar nggak? Entah, uh, entah itu mereka kehilangan sesuatu seseorang, mereka kehilangan pekerjaan atau mereka kehilangan semangat untuk bisa ngajin hidup. Hmm. Menurutku coba untuk melihat ke atas dan coba untuk tetap bersyukur bahwa kamu punya kesempatan untuk bisa masuk ke Universitas Berwijaya, punya kesempatan untuk bisa masuk ke fakultas uh, apa namanya FISIP dan bisa masuk ke satu jurusan tertua di FISIP yang, yang punya banyak uh, ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat yaitu Sosiologi gitu jadi mungkin coba untuk kayak gitu dan mungkin aku uh, tambahan aku adalah uh, ini mungkin penting juga ya, ini mungkin juga bisa menjawab poin nomor lima yang tadi kamu tanyakan jenjang karir itu jenjang karir seseorang atau um, prospek kerja seseorang itu tidak melulu ber, uh, dipengaruhi oleh jurusan yang kamu pilih itu sih jadi kadang kamu uh, masuk jurusan apa tapi nanti kerja di mana jadi semua itu harus harus berasal dari diri kamu sendiri untuk bisa Uh, mempertanyakan aku di- pengennya di mana sih aku pengennya nanti kerja di mana sih gitu. aku pengen jadi apa sih itu harus sudah kamu kamu tanamin di diri kamu sendiri supaya nantinya nggak ada lagi uh, cer- cerita cerita bahwa uh, uh, aduh salah salah masuk jurusan nih kayak aduh kesesat nih dan segala macam mungkin itu semua bisa hilang kalau bisa kalau bisa tahu awalnya apakah kamu itu di mana
0: Terus ya, udah pasti. ada planning juga gitu ya, Kak?
1: Betul banget. Terus ada planningnya dari awal.
0: Mantap. Oke deh. Terima kasih ya, Kak Wisnu atas. Oke atas kembali
1: sama-sama. sama-sama. Seneng.
0: Uh, atas Senang bisa ngebantu. Senang dan Ilmuin, Iya. Uh, udah menyempatkan waktunya juga hadir di podcast beranda Jerusalem.
1: Sama-sama. Semoga uh, apa bermanfaat <laughs> untuk teman-teman semua dan sukses ya. untuk uh, prokernya.
0: Iya. Amin. Oke okay deh. Nah, okay. Sobat Jingga, gimana tadi sharing-sharingnya? Seru banget kan? Pastinya kalian jadi lebih paham dong tentang jurusan Sosiologi, tapi sayang banget nih nggak kerasa kita udah di penghujung. Dan episode kali ini merupakan episode terakhir nih dari Beranda Jurusan. Makasih untuk Sobat Jingga yang udah setia menjadi pendengar podcast Beranda Jurusan. Semoga sharing-sharing selama ini mengenai jurusan-jurusan di FISIP dapat bermanfaat ya Sobat Oke okay, Sobat Jenga, aku Marcela Safira, pamit undur diri, stay safe, stay healthy, and stay happy. See you guys, Dah.